0: Sie hören den Kurier. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Vermisst ihr sie schon? Eure Lieblingsfußballclubs aus Österreich? Die Bundesliga startet im Februar in die erste richtig spannende Phase. Vier Runden noch, dann werden die Punkte geteilt. Die Nachspielzeit und die Kuriersportredaktion blicken heute hinter die Kulissen, was sich in der Winterpause bei den Clubs so tut. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer 68. podcast -Folge. Nachspielzeit, der Fußballpodcast
2: podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Mit der Bundesliga geht's mitten in der Winterolympia weiter. Am 2. Februarwochenende. Den Auftakt gibt's schon am Freitag, den 11. Februar, wenn Rabid daheim gegen Salzburg spielt. Wenige Tage bevor Salzburg dann gegen Bayern in der Champions League ran muss. Ich rede jetzt mit meinen Kollegen Alex Strecher und Alex Huber über die Lage bei den Bundesligavereinen, Zu- und Abgänge, Corona und wer es nach Runde 22 in die Meistergruppe schaffen wird. Momentan befinden sich über dem Strich die Salzburger, Sturm, der WAC, die Austria aus Klagenfurt, Rapid und Ried. Knapp darunter die Wiener Austria, Hartberg, der LASK, die WSG, Admira und Schlusslicht Alltag. Alex Strecher – wird es die Austrier in die Meistergruppe schaffen? Drei Punkte fehlen momentan auf Ried und Rapid auf den Plätzen 6 und 5.
0: Es wird extrem schwer. Die Ausgangslage ist halt wirklich, dass man absolut unter Druck steht. Die Auslosung ist für die Austrier nicht schlecht. Also das ist durchaus machbar. Aber es wird wahrscheinlich gleich vom ersten Spiel weg äh, ja Hop oder Drop sein. Grundsätzlich von, von den Spielern her und, und so wie die Mannschaft sich auch jetzt im Herbst präsentiert hat, wäre es durchaus denkbar und möglich und vielleicht auch verdient, wenn sie dann letztlich am letzten Drücker noch den Sprung schaffen.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, wie sich die Mannschaft im Herbst präsentiert hat. Wird es da viele Änderungen geben? Wie schaut es aus personell bei der Austria?
0: Also es momentan sowohl der Sportdirektor Manuel Ortlechner als auch der Trainer, der Manfred Schmidt, haben gesagt, viel bewegen auf. auf Personalsektor wird man sich nicht können. Da und dort wird man vielleicht äh, ja nachbessern können. Aber wie man weiß, die, die Finanzen sind überschaubar nach wie vor bei der Austria. Am dringendsten braucht der Manfred Schmidt äh, einen einen Innenverteidiger, der einen starken linken Fuß hat, den man eventuell auch äh, auf der linken Flanke einsetzen könnte äh, und vielleicht auch noch einen einen Stürmer dazu. Aber das ist momentan ja, Wunschkonzert und zu Weihnachten hat es die Spieler nicht gegeben.
1: Mhm. Du hast selber mal geschrieben, die Austria macht aus der Not eine Jugend. Was hast du damit gemeint?
0: Naja, also grundsätzlich wollten sie ja diesen Weg einschlagen mit den Spielern aus der eigenen Akademie, dass man die ausbildet und quasi fertig ausgebildet dann raufbringt über die Young Violets in die, in die Kampfmannschaft. Uh, dieser Prozess wurde aufgrund uh, der finanziellen Not, die die Austria halt, uh, seit geraumer Zeit hat, wurde dieser Prozess auch beschleunigt. Das heißt, im Herbst uh, haben sehr viele junge Spieler ihre Chance bekommen. Die meisten haben sie auch da und dort genutzt. Uh, aber wie es halt so ist bei jungen Spielern, die haben Schwankungen in ihren Leistungen und die müssen sich einmal stabilisieren. Und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie ein Jahr lang auf einem äh, hohen Level durchspielen. Also das wäre wahrscheinlich zu viel verloren.
1: Mhm. Apropos stabilisieren. Es gibt ja auch eine andere Austria-Geschichte, die, die jetzt derzeit viel mehr in den Medien war als die sportliche, nämlich äh, die Frage nach dem Investor und nach dem Geld im Endeffekt. Ähm, jetzt haben sich die Austria-Mitglieder einstimmig für diesen neuen Investorenvertrag geeinigt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Und äh, meine Frage wäre, ist das jetzt das Ende der Sorgen in Favoriten?
0: Also es war am Montag diese Generalversammlung, diese außerordentliche Mitgliederversammlung ganz genau. Und da wurde eben noch einmal das Konzept präsentiert. Es gibt eine Viola Investment GmbH, bestehend aus 17 Personen. Da sind aber auch das Präsidium dabei, also Präsident und die zwei Vizepräsidenten geben Geld her. Das ist, glaube ich, auch äh, bemerkenswert und nicht alltäglich im Fußball. Äh, und dann eben diese Gruppe rund um Jürgen Werner, ein bekannter Name im österreichischen Fußball, auch dabei Sebastian Brödel. Und ähm, ja, die haben eben 40 Prozent der Wiener Austria jetzt erworben, äh, um 10 Millionen Euro und haben aber noch ein, ein, eine Option auf weitere 9,9 Prozent die sie erwerben können. Das heißt, es ist jetzt einmal ein Kapital da, das fließen wird. Es wird kurzfristige Ruhe einkehren, definitiv. Es ist jetzt einmal eine Erleichterung für die Austria. Aber es ist nur der erste Schritt. Also Zu einem sorgenfreien Leben ist es noch ein, ein langer, langer Weg. Und da gibt es noch äh, sicherlich einige andere Schritte. Vielleicht auch irgendwann einmal mit einem internationalen Player, mit einem großen Geldgeber. Eben. Dass man, dass man da aus dem Ausland zusätzlich noch einen anderen Hebel hat.
1: Mhm. Also, da muss man weiterhin die Augen offen halten und, und, und schauen.
0: Ja, definitiv, weil, weil der Schuldenberg der Austria ist ja durchaus beträchtlich mhm. ähm, und, und der wird zwar sukzessive abgetragen, aber er ist noch immer vorhanden. Also, die Sorgen sind jetzt nicht von heute auf morgen weg und äh, hat auch der Manuel Ortlechner und auch AG-Vorstand und der Gerhard Grisch gesagt, dass er. Diese, dieses Thema wird die Austria sicherlich noch die nächsten Jahre begleiten. Und so wie es jetzt ausschaut, mit diesem Zuschuss von dem Sponsor geht man davon aus, dass einmal alles bis zum Juni 2023 ausfinanziert mhm. ist. Dann braucht es aber wieder neues Geld, weil einerseits möchte man ja die, die Mannschaft verstärken, also im Sportlichen etwas weiterbringen, wo man dann vielleicht mit Erfolgen Geld einnehmen kann. Auf der anderen Seite muss man parallel dazu schulden abtragen Und das ist ein Spagat, der nicht so einfach
1: ist. Mhm. Ähm, dann gehen wir, gehen wir mal in Richtung Hütteldorf. Alex Huber, ähm, auch bei den Grün-Weißen hat es jetzt immer wieder Sorgen gegeben. Vielleicht nicht ganz so schlimm, nicht ganz so finanziell wie, wie ähm, bei der Austria. Aber... Es scheint jetzt so, dass man hofft, dass man mit dem neuen Trainer und mit der Rückkehr, Rückkehr von Yusuf Demir vielleicht auch wieder zu einer gewissen Konstanz finden kann. Wie, wie siehst du das vielleicht zunächst einmal? Wie hat sich der Trainer Ferdinand Feldhofer eingefunden in Hütteldorf?
2: Für ihn war es sehr wichtig, dass der Start gelungen ist, weil die sieben Punkte in den drei Spielen waren einerseits emotional sehr, sehr positiv für den ganzen Verein dann gibt es durch den Aufstieg äh, in, in Genk auch noch die zusätzliche Europacup-Chance und zusätzliche Einnahmen. Der, das letzte Spiel in der, in der Südstadt war eigentlich die schwächste, ist aber dann auch noch knapp gewonnen worden. Deswegen überwintert Rapid derzeit in den Top 6. Das ist ähm, vom Emotionalen auch, auch sehr wichtig. Natürlich wird dann erst noch 22 Runden entschieden, wo man steht, aber die gesamte Vorbereitung ist dann auch für ihn und mit seinem Trainerteam ein bisschen entspannter wenn man äh, weiß, man ist zumindest derzeit auf Kurs. Deswegen, glaube ich, hat er eine relativ äh, ruhige Vorbereitung. Wenn jetzt Rapid, so wie damals wieder die Kürbauer gekommen ist, auf also sieben oder acht überwintern würde, wäre dauernd immer noch der Blick, wie kann man noch raufkommen.
1: Mhm. So
2: hat es jetzt mit dem Europacup-Aufstieg und dem Sprung in die Top 6 haben wir schon einen guten Start gegeben.
1: Ja, und wobei einen großen Polster gibt es nicht. Nach unten, also Nein, da muss man der Polster natürlich...
2: ist, ist sehr klein und, und es kann gut sein, dass dann in Runde 22 in Hütteldorf ein Entscheidungsspiel gegen Austria Klagenfurt und den letzten Meistertrainer Peter Backhold gibt um die Top 6. Das wäre natürlich sehr emotional. Die Rapidler hoffen, dass sie es vorher schon fixieren, aber wenn man sich die Auslosung anschaut mit Start gegen Salzburg und in Graz gegen Sturm, kann es passieren, dass bis zur letzten ein, ein Gezitterer wird. Ja, aber Trotzdem ist der Start auf jeden Fall gelungen, weil so das, was, was zählt. Dann hat eben die Punkte, der Europacup-Aufstieg, dann die Rückkehr von Yusuf Demir mit Vertragsverlängerung. Also das hätten dem Soran Barisic nicht viel dazu getraut, Das hat er den Spieler davon überzeugt, dass das für ihn das beste ist. Und deswegen ist die Lage jetzt wesentlich ruhiger, als es ähm, als ein bisschen anders gelaufen wäre, als sonst wäre. Also da ist momentan vieles wieder, was vorher knapp mich um erinnern, die, die vielen Spiele, die, der, die die Kübra in der Nachspielzeit dann doch nicht gewonnen hat. Mhm. Das ist jetzt plötzlich mit Fernand Feldhofer zumindest am Start in die andere Richtung rübergekippt. Also das ist auf dem Fußball wirklich alles sehr knapp. Mhm.
1: Also ein bisschen angenehmer und ein bisschen äh, ruhiger, aber trotzdem, wie so oft im Winter, muss man auch Parabit-Abgänge verbuchen. Äh, wie, wie weh, also jetzt Maximilian Ullmann ist zuletzt äh, verkündet worden, dass er nach Italien geht ähm, und, und andere Wichtige Spieler stehen auch noch kurz vor dem Absprung. Was ist da der letzte Stand und, und äh, wird man das verkraften können, wenn die äh, Rapid verlassen?
2: Also ich glaube, dass die Linie da relativ klar ist. Wenn ein Spieler äh, schwer zu ersetzen ist, dann muss er richtig viel Geld bringen. Äh, wenn sie der Meinung sind, dass es intern halbwegs geht oder mit einem passenden, günstigeren Ersatz, dann wieder äh, dann darf er gehen. Und genauso war es jetzt bei Max Ullmann Im, im Sommer waren sie noch nicht sicher, ob der Jonas Auer das schon schafft und haben deswegen relativ viel verlangt und man hat dann auch gesehen, dass der Max Ullmann ein bisschen einen Hänger gehabt hat, nachdem er ganz knapp nicht nach Bielefeld durfte. In der Zwischenzeit hat der Jonas Auer sich gut entwickelt und nachdem sie sowieso wussten, dass der Max Ullmann im Sommer ablösefrei gehen würde, hat man jetzt noch dieses gute Angebot aus Italien angenommen. Der Jonas Auer wird das, glaube ich, ganz ordentlich schon als Ersatz machen. Dahinter gibt es mit Moormann und Djakovic schon zwei eigene Talente. Also ich glaube, das ist jetzt genau das, was dem Zoran Barasic vorschwebt. Man hält die Spieler so lange, bis man günstigere und am besten für selbst ausgebildene Alternativen mhm. hat. Dann dürfen sie gehen.
1: Du hast gesagt, gutes Angebot aus Italien. Weiß man schon, wie viel äh, Rabita bekommen hat?
2: Also ich nehme an, dass da wahrscheinlich wieder verschiedene Klauseln gibt mit möglichen Einsätzen oder ob Venedig den Klassenerhalt schafft. Das ist ja auch noch nicht gesichert, also die dann ja ein Aufsteiger, der eher ähm, ganz unten eingeschätzt wurde. Momentan sind sie über dem Strich. Aber ich denke, dass in etwa insgesamt dann das, was, was, was Rapid damals an den Lars gezahlt hat, die 600.000 Euro, dass das alles zusammen dann wieder zusammenkommen dürfte an Einnahmen. Vielleicht sind jetzt, ist es jetzt ein bisschen weniger. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn ein Spieler zweieinhalb Jahre bis auf einen ganz kurzen Hänger jetzt in diesem Herbst Leistung bringt, und dann wieder das einbringt, was er vorher gekostet hat, da kann man eigentlich in Corona-Zeiten nicht viel besser machen. Also das ist ähm, eigentlich ein, ein, eine glückliche Geschichte für alle Seiten gewesen. Beim Erzschankara zum Beispiel, der sicher viele Angebote hat, also man hört ja immer wieder, dass Angebote abgelehnt werden, ist eine ganz andere Sache, weil der sicher viel, viel schwerer zu ersetzen wäre. Und außerdem, der ist einer der billigsten Spieler im Kader. Der ist ja als Kaderergänzung aus Horn gekommen. Mhm. Und man muss auch denken, er also wollte den Vertrag nie verlängern. Also es wurden ja viele Angebote gemacht. Aber wenn da ein Ersatz kommen müsste, dann ist es ja nicht nur so, dass man die Ablöse für den Erdschankara wieder investieren müsste, sondern der Nachfolger wäre sagen wir mal, zu 99 Prozent auch im Gehalt wesentlich teurer. Deswegen denke ich, dass der Erdschankara nur gehen darf, wenn das Angebot richtig gut ist. Sonst wird er noch bis Sommer seine Leistung bringen und okay. sie dann verabschieden.
1: Das wäre meine Frage gewesen, wie realistisch das ist, dass der dass der geht noch im Winter.
2: Ja, ich würde es nicht ausschließen, aber das ist dann wirklich, also ich habe es jetzt so mitbekommen, dass der Zoran Barisic immer abwägt, was, wie groß ist die Gefahr, wenn er geht, dass das sportliche Loch nicht zu schließen
3: ist. Mhm.
2: Ähm, und der Ferdinand Feldhofer ist da auch ein bisschen pragmatischer als sein Vorgänger mit dem Spruch, Reisende soll man nicht aufhalten, hat er eh schon angezeigt, dass er sich da nicht wehren wird. Im Sommer hat er da wirklich teilweise nur interne Kämpfe gegeben, wer gehen darf und wer nicht gehen darf. Im Endeffekt sind dann alle geblieben, außer der Yusuf Demir, der jetzt auch wieder da ist. Also ich glaube, das Ganze hat jetzt ein bisschen entspannt und es ist ja, eine relativ unromantische, pragmatische Entscheidung. Wenn das Geld stimmt, dürfen sie gehen.
1: Mhm. Äh, Yusuf Demir, der, der, bevor er nach Barcelona gegangen ist, hat es ja auch oft geheißen, irgendwie, warum spielt er nicht öfter? Glaubst du, wird sich das jetzt ändern mit seiner Rückkehr?
2: Also, schauen wir mal, wie, wie er sich eingliedert. Das ist jetzt doch ein neuer Trainer und wahrscheinlich auch ein neues System. Also, sie versuchen gerade 442 mit Rote einzuüben. Da spielt man dann natürlich auch ein bisschen anders, als die, was er bis jetzt gekannt hat. Egal, ob es jetzt das 4-3-3 von Barcelona war oder auch das 4-2-3-1 von Rapid. Aber grundsätzlich hört man von allen Seiten, dass wirklich alle sehr, sehr glücklich sind, dass es jetzt so ist. Also er ist froh, dass er realistische Chancen auf Spielzeiten hat. Bei Rapid sind sie froh, dass er da ist und nicht automatisch im Sommer verkauft werden muss. Also man kann ja ihn auch, wenn es so nicht so passt, einfach ein Jahr länger halten und dann später verkaufen dass irgendwann verkauft werden, wird es eh klar. Mhm. Und, und der Trainer Feldhofer ist auch sehr glücklich, dass er da jetzt so, eine, so ein außergewöhnliches Potenzial zur Verfügung hat. Wie, wie er eingegliedert wird, das ja, wird man wahrscheinlich jetzt auch dann im Laufe der Vorbereitung noch sehen, aber alles andere als als regelmäßige Einsätze würden mich sehr überraschen.
1: Mhm. Du hast gesagt, alle sind sehr glücklich und man hat auch, es gab auch ein wunderschönes Willkommensvideo von Rapid. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, im Endeffekt ist der Demir nach Barcelona gegangen und hat es dort einfach nicht geschafft. Äh, wie siehst du das? Ist er gescheitert in Barcelona?
2: Also gescheitert ist für mich nicht das richtige Wort. Es war ja so, dass Rabidin äh, schon vor einem Jahr um 10 Millionen nach England verkaufen hätte können und er ist der erste Spieler in der Vereinsgeschichte, der sich geweigert hat, in die Premier League zu wechseln, weil er halt eben wahrscheinlich seit der Fußballschaut von Barcelona geträumt hat. Und dann im Sommer jetzt es wieder einige sehr gute Angebote gegeben. Und Rapid hätte, wäre sehr glücklich gewesen, die anzunehmen. Und hat auch gesagt, nein, er will nicht. Und mhm. irgendwann haben sie sich dann geeinigt, okay, dann kriegst du deine Chance in Barcelona. Aber Barcelona war halt auch aufgrund der Umstände der einzige Verein, die nicht sofort die Ablöse gezahlt hätten, sondern nur mit dieser ominösen Klausel. Und er war ja wirklich knapp dran. Also es hat im Endeffekt eine Spielminute gefehlt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ähm, die spanische Liga nicht die Ausgaben von Barcelona überprüfen würde, dann hätten sie das längst gemacht,
3: mhm. weil
2: ein Spieler, der bei Barcelona spielt, ja kaum weniger als 10 Millionen wert sein kann. Also selbst wenn er dann den Durchbruch nicht geschafft hätte, dann hätten sie ihn halt um 10 oder 15 Millionen irgendwo hin weiterverkauft in Spanien. Aber diese besonderen Umstände machen halt jede Ausgabe, die sofort verbucht werden muss. Und nicht mit wie einem, so wie es jetzt mit Ferran Torres ist, das rennt ja über einen Bankkredit, der nächstes Jahr abgebucht wird, das ist eigentlich absurd. Da ist ja kein Geld da. Aber Manchester City hat es das akzeptiert, dass sie die 55 Millionen in den nächsten, glaube ich, drei Jahren aufgestückelt bekommen. Jetzt angeblich gar nichts. Also, da sieht man, wie, wie absurd sich das alles entwickelt hat. Unter normalen Umständen wäre meiner Meinung nach der Yusuf Demir längst offizieller FC Barcelona-Spieler und es hätte keinerlei Chance für rapid gegeben, ihn zurückzubekommen. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, er hat es nicht geschafft, das stimmt, aber der, das Glück für Rabid ist, sie ihm damals entgegengekommen und das hat er ihnen nicht vergessen und er ist jetzt sozusagen offen für eine normale Karriere. Vorher hat er nur geheißen Barcelona sonst nichts, mhm. jetzt, jetzt hat es geheißen Rapid sonst nichts, also es hätte auch in seinem Umkreis Leute gegeben, die ihn gerne nach Deutschland verkauft hätten. Das hat er auch wieder abgelehnt, also hat er hat auch einen starken Willen und wenn er jetzt auch sportlich so performt, dann werden alle glücklich sein und dann wird er irgendwo mal hinverkauft werden, wo der Verein dann nicht mehr Barcelona heißt.
1: Mhm. Ja, da werden wir schauen, ob der jetzt nach der Winterpause quasi auch den Unterschied machen kann bei Rabid. Was sind denn eure Tipps, wie es weitergeht nach der Pause? Salzburg ist sehr weit vorne. Bleibt Salzburg so dominant und können Sturm und WRC weiter mithalten?
0: Ich glaube, an der, an der grundlegenden Ausgangslage wird sich nicht viel ändern. Also dass Salzburg dominant ist, davon gehe ich aus. Sturm glaube ich, mit frischen Kräften, dass sie auch wieder ja dort anschließen, wo sie schon im Herbst waren. Sie haben dann zwischendurch natürlich Probleme gekommen, bekommen mit dem dichten Programm. Das hat man schon gemerkt. Generell wird es interessant zu so sehen, wie sehr Corona und positive Fälle die ganzen der Mannschaften durcheinander wirbeln und beeinträchtigen. Also da, wenn da irgendwo ein, ein Cluster auftritt bei einer Mannschaft, dann kann das äh, vielleicht in den entscheidenden Wochen und in den entscheidenden Runden ein, ein gehöriger Nachteil sein. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich jetzt nicht allzu viel ändern wird an der Leistungsverteilung. Das mhm. äh, wird halt wirklich der Kampf äh, dieser Meistergruppe, weil da tummeln sich einige.
1: Du hast jetzt selber gesagt, ähm, Corona kann einiges durcheinander wirbeln. Gerade bei Salzburg hat man das jetzt gesehen, die haben sogar ein Trainingslager absagen müssen, weil es nach dem Jahreswechsel so viele Corona-Fälle gegeben hat. Weißt du vielleicht, wie es äh, personell in Wales aussieht? Also, ich glaube, jetzt den Abgang von Aronson hat man, glaube ich, jetzt verhindern können nach Leeds. Ich meine, mit der Aussicht auf, auf Champions League und jetzt das Bayern-Spiel im Februar, äh, wird man wahrscheinlich die meisten halten können. Wisst ihr da mehr?
2: Ja, ich denke, dass bei Salzburg eigentlich immer gleich ist. Im Winter gibt es Angebote, die dann meistens dann im Sommer realisiert werden. Also meistens ist es so, dass der Verein den Spielern zusichert, dass sie dann für geeignetes Geld dann im Sommer gehen dürfen und im Winter verlieren sie selten Stützen. Oder wenn dann so, wo sie selber sagen, okay, das können wir gut auffangen, und es wird dann im Sommer wieder den nächsten Umbruch geben und sie werden wieder gut vorbereitet sein. Also ich glaube, das, das läuft jedes Jahr ähnlich ab mhm. und, und so wird es auch diesmal wieder sein. Also man braucht jetzt nicht glauben, dass man diese Mannschaft nächstes Jahr dann noch einmal in der Form sieht, aber im Winter verkaufen sie eigentlich eher ungern. Da gibt es dann oft nur eine Vertragsverlängerung mit einer Gehaltsaufbesserung und der Möglichkeit, dann im Sommer gegen eine gewisse Klausel dann zu gehen und so, glaube ich, wird es wieder kommen. Vielleicht geht nur ein Spieler im Winter, aber üblicherweise ist der große Umbruch in Salzburg dann immer im Sommer.
0: Mhm. Interessant wird es ja auch zu sehen, was mit dem Routinier mit Slatko Junuzovic ist, der jetzt in der Rehab war in, in, bei Mike Steverding in Deutschland, dort gemeinsam mit Alex Gorgon und, und Julian Baumgartlinger gearbeitet hat. Er hat jetzt gesagt, dass die Achillessehne besser ist. Also er geht schon in Richtung Mannschaftstraining. Ja, das wird vielleicht noch einmal in seiner Karriere jetzt der, der letzte Anlauf und ob sich das Bayern-Spiel ausgeht, das werden wir sehen. Das wird, das wird sehr, sehr eng.
1: Könnte spannend werden, ja. Also das, das heißt nicht, dass er jetzt direkt ähm, mit Ende der Winterpause schon fit ist. Weiß man noch
0: nicht. Nein, er ist momentan im Herantasten und das, äh, wie man das weiß, wenn man verletzt ist, es dauert dann halt auch immer seine Zeit, bis man dann auch, selbst wenn man schmerzfrei ist, bis man dann wirklich äh, so richtig im Saft steht und Kraft hat und für eben die richtige Matchkraft und Matchpraxis. Das dauert halt noch so zwei, drei Wochen auf jeden Fall und deswegen wird es interessant zu beobachten, weil grundsätzlich ist er ja noch immer gut drauf und kann als Routinier jeder Mannschaft helfen.
1: Mhm. Als Spieler würde man es ihm natürlich wünschen, dass, dass es sich aussieht. Absolut, auskommt, halt.
0: natürlich.
1: Alex Huber, weißt du, wie es bei Sturm aussieht? Also da hat es jetzt einen einen Rekordtransfer gegeben. Also noch nie hat ein Spieler so viel Geld gebracht wie Kelvin Jeboa. Wie sieht es mit diesem Abgang aus? Wird der zu verkraften sein und was tut sich dort sonst noch? Weißt du das?
2: Also wenn das eins zu eins zu ersetzen wäre, das wäre unglaublich. Ich rechne schon damit, dass Sturm da zumindest ein bisschen schwächer aufgestellt sein wird im Sturm. Sie suchen noch einen Ersatz. Kann aber auch sein, dass das intern vorerst mit äh, Nyangbo oder mit mit zacharia äh, aufgefangen wird. Aber der Kelvin Yeboah hat schon sehr, sehr gut da reingepasst. Und auch mit dem Sturmpartner Jakob Janscher, der ja auch nach wie vor aus den USA umworben ist. Ähm, das wäre sozusagen das Schlimmste für Sturm, weil in den USA läuft die Transferzeit länger als bei uns. Wenn bei uns das Transferfenster schließt in äh, drei Wochen, und danach dann noch auch der Jakob Jantscher weggehen würde. Also das, das, also das könnte noch sein,
1: dass auch nach dem Schließen des österreichischen ich, Fensters
2: rein technisch schon, Janča aber ich vermute, dass der Verein für seinen so verdienten Spieler und eine Routinewin Jakob Jantscher dann versucht, eine Lösung zu finden, dass man entweder sagt, wir machen es jetzt gleich, oder halt gar nicht und ihn bittet, dass er sich halt rechtzeitig deklariert, weil ähm, Jeboa und Jantscher weg, das wäre. Richtig, richtig hart für Sturm. Die Bohrweg ist auch schon schwierig, aber um diese Summe, glaube ich, kann man gar nicht Nein sagen. Also ist, sie haben ja um ein Zehntel davon vor einem Jahr gekauft.
1: Was das war es? 6,5 Millionen, glaube ich, oder? Waren es jetzt?
2: Also ich nehme an, dass da auch wieder die eine oder andere Klausel dabei ist. Vielleicht sind jetzt 6 Millionen direkt und ein bisschen was drauf, dann später, das ist ja mittlerweile so üblich, dass meistens, das eine oder andere extra möglich ist für Klassenerhalt oder Tore. Aber sie auf jeden Fall, sie haben ungefähr 600.000 bei einem Jahr gekauft. Der damalige Rapid Trainer, die die wollte, ihn auch unbedingt. Das ist über Rapid nicht ausgegangen. Und Sturm hat da im Winter riskiert und hat extra Ausgaben gemacht und, und ist halt belohnt worden. Es geht nicht immer so. Manchmal kauft man Spieler, die man nie wieder los wird. Aber das war wirklich Sage ich mal, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für Sturm und auch für muss man sagen, Sportdirektor Andi Schicker, der sehr viel richtig macht.
1: Mhm. Ja, danke Alex und Alex für eure, für, für eure Einblicke und eure Antworten. Ähm, ich glaube, wir können uns alle schon freuen, wenn es wieder losgeht. Und, ähm, Definitiv. Wir werden sehen, wie nah wir an der Wahrheit gelegen sind mit unseren, <lacht> mit unseren Prognosen. Alles Gute danke. und äh, wir hören uns ja. wieder.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Viel Spaß bei der Bundesliga.
1: Es wird also hoffentlich bald wieder spannend in den Stadien. Und hoffentlich bald auch wieder mit ausreichend Zuschauern, wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt. Die aktuellen Entwicklungen gibt es dann weiterhin mittwochs in der Kurier-Nachspielzeit. Caroline Krause-Sandner, Alex Huber und Alex Strecher und der für den Ton und für den Schnitt verantwortliche Dominik Kanzian sagen auch heute wieder Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba!